0: Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage clé. Veuillez procéder avec caution. un autre épisode de Mauvais Augur, c'est moi votre autre Frédéric Yel. Aujourd'hui c'est un dossier qui touche le stalking ou euh, harcèlement criminel en français. Si vous êtes victime ou même si c'est juste une impression que vous avez et vous pensez être une victime de harcèlement criminel, écoutez votre instinct et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Si vous regardez dans la description de cet épisode, vous allez trouver des liens qui vont vous diriger vers des sites qui pourraient sûrement vous aider dans cette situation. Comme vous avez pu remarquer, l'épisode de dimanche est un peu plus court que d'habitude, inquiétez-vous pas, c'est pas pour vous négliger, car dans les prochains jours, je vais republier un autre épisode un petit peu plus court, et dimanche dans deux semaines, ce sera un autre épisode euh, normal, avec un duo d'épais crissement pas normal, et bien entendu, vous avez droit à une autre capsule des navets du crime, je crois que c'est la volume 5, je vais glisser ça quelque part dans tout ça... euh c'est à suivre dans les deux prochaines semaines, donc si vous n'êtes pas abonné sur euh, la plateforme de podcast que vous utilisez, je vous conseille de le faire pour être le premier au courant quand que, euh, tout ça va être publié, et appeler tous vos amis pour pouvoir euh, communiquer votre joie. Et en parlant de communiquer sa joie, je voulais remercier Jennifer. Merci pour ta contribution au podcast. Euh, vu le montage, je me dis que ça m'éritait bien une petite mention spéciale en début d'épisode. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ça, je voulais combiner deux épisodes plus courts en un seul, mais j'ai pris conscience que c'est un peu un manque de respect pour les victimes. Ça m'a fait penser aux multiples channels YouTube qui utilisent euh, le sensationnalisme avec des titres genre euh, 5 personnes qui ont survécu à leur agresseur ou. 5 personnes qui ont disparu sans laisser de traces, blablabla. Bla bla. Ça survole chaque 2-3 minutes, ça oublie plein de détails, c'est un vrai manque de respect, c'est vraiment juste pour avoir le plus de vues possible. Et c'est pour cette raison que vous avez deux épisodes un peu plus courts au lieu de un compilé. Sans perdre un instant de plus, le cas que je vous présente aujourd'hui date de plus de 40 ans, et malheureusement, il est non résolu. Et comme beaucoup de gens, je crois qu'il y a très peu de chances qu'il soit un jour et les chances diminuent euh, plus que le temps passe. Dû au fait que les événements se sont pas passés hier, la documentation est assez difficile à trouver. Et j'ai fait mon possible pour recueillir ce que je pouvais sur la disparition et la mort de Dorothy Jane Scott. Dorothy est née le 23 avril 1948. Donc en 1980, elle était âgée de 32 ans. Elle est née d'une union entre Jacob et Vera Scott. Euh, Il semble logique de penser qu'elle était enfin unique parce que partout où j'ai regardé, il n'y avait aucune mention qu'elle avait des frères ou des sœurs. Au moment des événements, elle était mère d'un petit garçon de 4 ans qui se nomme Sean. Le père de Sean n'était plus dans le décor et habitait au Missouri, à 2000 milles de là, ou 3200 kilomètres. Elle et son fils Sean vivaient chez la tante de Dorothy, à Stanton, en Californie. Ça, c'est en banlieue de Los Angeles. Euh, je pense que c'est au sud. Stanton est une petite ville d'environ 24 000 habitants dans les années 80. La population a doublé depuis sept ans. La famille et les proches de Dorothy l'ont décrit comme une personne aimable, compassionnée, responsable, une jeune femme qui fréquentait l'église, qui ne buvait pas et qui ne fumait pas non plus. C'était une très bonne mère qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour son fils. Décrit comme de type introverti, certains de ses collègues ont été jusqu'à déclarer que c'est une personne ennuyante. Dorothy préférait rester à la maison et passer du temps avec son fils, plutôt que de sortir, faire la fête et socialiser. Semble-t-il que c'est une personne très généreuse qui avait le cœur sur la main et qui donnait sans compter. Elle occupait deux emplois, dont un comme secrétaire au Swingers Psych Shop, un commerce qui embrassait la culture hippie, où les clients pouvaient y acheter des longs Java, de l'enceinte et des bijoux rustiques, et autres objets psychédéliques. Elle occupait aussi un poste de secrétaire au Custom John Head Shop, un genre de magasin général, un commerce où on trouve un peu de tout. Euh, Les deux commerces appartenaient au même propriétaire, mais ne se situaient pas au même endroit dans la ville. C'est sûr que Dorothy ne devait pas trop cadrer avec l'ambiance du Swinger Psych Shop, Malgré le fait qu'elle était très réservée, la famille était une part très importante dans sa vie. Et ses parents habitant non loin, c'est même eux qui gardaient le petit chambre quand elle se trouvait au travail. Comme on peut le voir, Dorothy menait sa petite vie tranquille sans rien demander, faire chier ou faire de mal à personne. Mais un jour, en début d'année 1980, alors qu'elle était au travail, elle reçut un appel. Un appel qui dura à peine 20 secondes, mais qui changeait la vie telle que Dorothée l'avait connue. Maintenant, elle vivra sous l'emprise de l'insécurité et de la peur. C'était un homme au bout du fil et il ne s'identifia pas. L'inconnu tenait des propos assez bizarres, pour ne pas dire inquiétants. Il lui a alors déclaré qu'il était en amour avec elle. L'homme persistait avec ses appels. Ses propos changeaient souvent. Soit il lui disait qu'elle était la femme de sa vie et l'instant d'après, il la menaçait de la tuer. Après plusieurs jours, Dorothy s'inquiétait vraiment. Elle en parlait à des proches autour d'elle. Bon, petit fait intéressant ici, euh, elle ajoutait aussi que la voix elle, lui semblait familière, mais elle n'était pas capable de, de se rappeler c'était qui. Selon une étude, les stalkers ou les harceleurs, ils vont, ils vont s'en prendre à des personnes qu'ils connaissent euh, majoritairement. Ça arrive que c'est des inconnus, c'est des personnes qui connaissent pas. Quand c'est ce cas-là, la plupart du temps, c'est souvent des, des, des personnes qui font une obsession avec une vedette ou une personnalité publique, une groupie finie. Malgré le fait qu'elle était vraiment inquiète, elle ne se sentait pas en danger et croyait que c'était simplement quelqu'un qui avait du temps à perdre et lui faisait une mauvaise blague. Elle croyait aussi qu'avec le temps, la personne au bout du fil passerait à autre chose. Mais les appels ont continué et les propos de l'homme sont devenus beaucoup plus inquiétants. Car maintenant, il semblait l'avoir pris en filature. Pour lui prouver, il lui décrivait ce qu'elle portait, avec qui elle parlait ou quel endroit elle avait visité telle ou telle journée. Et ses propos étaient de plus en plus menaçants. Un jour alors qu'il l'appela, il lui dit ⁇ Ok, maintenant ça va se faire comme je le désire, et quand je serai seul avec toi, je vais te couper en petits morceaux et les disperser pour que personne ne puisse te retrouver. Pendant un autre appel, il ordonna à Dorothy de se diriger à l'extérieur car il avait laissé un présent pour elle. Une fois à l'extérieur, elle a pu remarquer que l'homme anonyme lui avait laissé une rose morte sur le pare-brise de sa voiture. Rendu à ce stade, Dorothy avait vraiment peur pour sa propre sécurité, celle de son fils. Mais elle ne contactait pas la police. Euh, j'imagine dû à son tempérament d'introverti, elle ne voulait pas déranger pour euh, ce qui semblait si banal et euh, pas très alarmant. Que la police avait sûrement mieux à faire. Étant une femme monoparentale restant chez sa tante, elle n'avait pas beaucoup de recours ou d'options pour se défendre. Elle pensait se procurer un arme à feu, mais changeait vite d'idée. Elle trouvait que c'était une très mauvaise idée d'avoir un arme à feu sous le même toit qu'un enfant de 4 ans. Au mois de mai 1982, elle s'inscrivait à des cours de karaté. Bon, sur certaines sources, il y en a qui disent que c'est de l'autodéfense. Peu importe, elle n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup de cours, sûrement pas mal juste l'initiation en la matière. Je dis ça car c'est dans la soirée du 28 mai 1980 que Dorothy ira déposer son fils au domicile de chez ses parents afin d'aller ensuite procéder à une rencontre entre employés. Très peu de temps après le début de la rencontre, Dorothy remarqua qu'un de ses collègues de travail qui se nomme Conrad Bostron, avait une mine affreuse. Et de plus, il avait une grosse marque rouge sur le bras et l'inflammation semblait empirer à vue d'œil. Je suis sûr que ça n'a pas été trop difficile, mais après que Dorothy a réussi à convaincre ce pauvre camarade de l'emmener au centre médical, un autre employé se porta aussi volontaire pour accompagner ce pauvre conrad. Une femme qui se nomme Pam Ed, un bizarre de nom. Pendant que les trois sont en route vers le centre médical UCY, Dorothy décide de faire une petite ad vite-fait chez ses parents pour voir si tout va bien avec Sean. C'est peut-être un détail qui va sembler insignifiant pour l'instant, mais quand elle est entrée chez ses parents, autour du cou, elle avait une écharpe noire et en ressortant, elle portait une écharpe rouge. Les trois continuèrent leur route et se rendirent au centre médical. Une fois sur place, Conrad fut examiné par des spécialistes et il fut conclu qu'il avait été mordu par une veuve noire. Ah, contrairement à ce qu'on peut penser, la morceau de la veuve noire est presque un dollar. C'est les effets secondaires qui semblent très déplaisants, ça attaque le système nerveux. Dorothy et Pam sont demeurés au centre médical jusqu'à ce que Conrad ait ses résultats. C'est aux alentours de 11h du soir, pendant que Conrad et Pam attendaient pour la prescription, que Dorothy décida d'aller chercher sa voiture pour venir les chercher directement dans le hall d'entrée. Euh, histoire de ménager ce pauvre Conrad qui se sentait pas bien du tout. Mais après une attente d'environ dix minutes à l'intérieur des bâtiments, Pam et Conrad décidèrent de sortir sur le seuil et d'attendre Dorothy à l'extérieur. Plusieurs minutes s'écoulèrent et les deux n'avaient encore aucune nouvelle de Dorothy ou de sa voiture blanche, un véhicule de marque Toyota, modèle Station Wagon 1973. Mais l'instant d'après, ils ont pu apercevoir le véhicule de Dorothy arrivé à toute allure. Pour montrer leur emplacement, Pam et Conrad agitèrent les bras dans les airs, mais la voiture passa devant eux sans même s'arrêter. Le véhicule continua sa route et tourna à droite pour sortir du stationnement. Aveuglés par la force de lumière de la voiture et confus, les deux à en conclurent qu'il devait y avoir une urgence avec son fils et que Dorothy, dans un instant de panique, les a simplement oubliés. Les deux décident d'attendre son retour et de rester sur les lieux du centre médical dans l'espoir qu'elle revienne les chercher. Le vent souffle, l'eau coule sous les ponts, le temps passe. Beaucoup de temps passe. Sûrement que Pam et Conrad sont pas les crayons les plus exigeés de la boîte, car ils attendent deux heures avant de contacter les parents de Dorothy pour avoir des nouvelles. Et à leur grande surprise, les parents de Dorothy n'ont pas eu de nouvelles de leur fille depuis qu'elle avait arrêté à la maison, avant de se rendre au centre médical. Ensuite, les forces de l'ordre seront contactées et un rapport de personnes disparues sera rempli pour Dorothy Jane Scott. Mais seulement quelques heures se sont écoulées et la police locale ne semble pas trop s'inquiéter de la disparition d'une femme de 32 ans. C'est seulement cinq heures plus tard que les policiers commenceront à se bouger le cul, soit le 29 mai à 4h30 du matin. La voiture de Dorothy a été retrouvée incendiée et abandonnée dans une ruelle à environ une distance de 16 km du centre médical. Mais il n'y avait aucune trace de Dorothy. Les policiers n'avaient pas grand piste ou indice sur quoi démarrer leur enquête. Il ne savait même pas ce qui est arrivé à Dorothy si elle était encore morte ou vivante. Suite à sa disparition, des groupes de recherche ont été organisés dans les jours suivants pour, euh, pour tenter de trouver ce qui est arrivé à cette pauvre Dorothy. Mais les recherches n'ont donnaient aucun résultat. Vera et Jacob, ses parents, redoutaient le peu pour leur fille. Et leur doute se fortifiait quand une semaine après la disparition de Dorothy, ils reçurent l'appel d'un homme qui gardait l'anonymat. Vera se trouvait seule à la maison, donc elle répondait à l'appel. L'homme lui demandait si elle était une proche de Dorothy Scott. Bien sûr, Vera répondit oui, et l'homme lui répondit simplement que c'est lui qui l'avait avant de raccrocher. Suite à cet appel assez perturbant, les parents de Dorothy contactèrent immédiatement les policiers. La famille Scott se fera suggérer par les enquêteurs de ne communiquer aucun détail sur la disparition de leur fille avec l'homme ou de contacter les médias au sujet des appels anonymes. Tout ça dans le seul but de garder des renseignements confidentiels, pour vérifier ensuite l'authenticité des déclarations faites par des suspects. Les policiers responsables de l'enquête tapèrent la ligne téléphonique à la résidence des Scott, dans le but de localiser la provenance des appels pour ensuite identifier la personne au bout du fil. Mais ce fut un échec, car les appels de l'homme en question euh, n'étaient jamais assez longs pour euh, pouvoir permettre aux policiers de retracer l'appel. Il faut pas oublier qu'on est dans les années 80, euh, la technologie est pas très avancée. Voyant que l'enquête n'avançait pas, Vera et Jacob Scott étaient désespérés. Sans aucune veille de leur fille, le couple ne suivait pas les conseils des enquêteurs et décidèrent de contacter les médias. Le journal local Santa Ana Register. Dès le lendemain, un article sera publié sur la disparition de Dorothy. Suite à la publication de l'article dans la même journée, l'éditeur Pat Raleigh reçut lui aussi un appel de l'homme anonyme, qui va comme suit. « Je l'ai tué. J'ai tué Dorothy Scott. Je l'aimais et elle m'a trompé avec un autre homme. » « « Elle l'a nié. Elle a nié fréquenter quelqu'un d'autre, alors je l'ai tué. » Mais semble-t-il que Dorothy ne fréquentait aucun homme à cette époque. L'homme en question avait des informations assez précises au sujet de Dorothy, comme le fait qu'elle avait changé son foulard en arrêtant chez ses parents le soir de sa disparition. L'homme était même au courant pour la morsure d'araignée de Conrad. et il prétendait aussi que Dorothy l'aurait appelé du centre médical. Le seul détail qui ne colle pas, car d'après Pam, Dorothy n'a pas quitté sa présence de toute la soirée. Le seul temps qu'elle aurait pu passer l'appel, c'est entre le temps qu'elle est allée à sa voiture en sortant de l'hôpital. Les enquêteurs ont questionné l'ex-conjoint de Dorothy, le père de son fils. Euh, il se nomme Danny Terry. Mais Danny Terry a été vetrayé de la liste des suspects. Euh, son père appelait ça une liste parce qu'il n'y euh, avait aucun suspect. Mais Danny Terry avait un alibi en béton. Euh, il était au Missouri à des milliers de kilomètres où il habitait à l'époque. Les enquêteurs ont ensuite questionné les proches de Dorothy, pour savoir si elle avait des ennemis ou peut-être quelqu'un qui lui voudrait du mal. Mais c'est une femme sans histoire. Les collègues de travail de Dorothy ont, eux aussi, été questionnés à de multiples reprises, mais sans résultat. L'homme appela régulièrement au domicile des Scott. Il le faisait souvent le mercredi quand Vera était seule à la maison. Beaucoup de temps s'écoula, et une maniaque changea ses habitudes pour appeler un soir de semaine. Ce fut Jacob qui prit le combiné, et l'homme sans dire un mot raccrocha, et ce fut un des derniers appels. Et quand je dis beaucoup de temps s'est écoulé, c'est quatre ans. quatre ans à recevoir les appels d'un détraqué à presque toutes les semaines. Ça prend quelqu'un particulièrement foqué dans tête pour agir d'amour avec la famille d'une victime. Et c'est trois mois et demi après ce dernier appel, soit le 6 août 1984, que les services d'urgence ont été contactés au sujet d'un squelette humain partiellement brûlé qui a été découvert euh, un peu à la sortie de Anaheim. Un contremaître pour la compagnie Maco Construction du nom de Jesse Loza aurait fait la macabre découverte dans les environs de 7h30 du matin. Et par-dessus la dépôt humaine, bizarrement, il y avait un squelette de chien aussi. La première hypothèse était que la personne promenait son chien et qu'un malheur était arrivé aux deux. Le reste des ossements humains furent retrouvés sur 25 pieds de distance, ce qui le semblait des activités animales. Les brûleurs sur les ossements proviendraient d'un feu de broussailles qui a eu lieu deux ans avant, soit en 1982 à l'automne. Donc la dépouille humaine se trouvait là bien avant. La dépouille du chien aurait été déposée là beaucoup plus longtemps après. L'endroit où le corps fut retrouvé n'est pas un endroit isolé il y a beaucoup de maisons aux alentours, donc le cadavre aurait été sûrement déposé à l'obscurité. Le squelette avait fait face à des années d'étempéries et donnait très peu d'indices aux enquêteurs. Donc, pour trouver l'identité de la personne, le seul moyen était une identification des fiches dentaires. La mère de Dorothy a identifié des objets retrouvés sur le cadavre comme appartenant à sa fille, dont un bijou en turquoise et une montre qui se serait arrêtée de fonctionner le 29 mai à minuit 30, soit une heure après la disparition de Dorothy. Une autopsie fut pratiquée, mais la raison de la mort ne put être identifiée. Les résultats dentaires arrivaient un mois après, et confirmaient bien que c'était le cadavre de Dorothy Jane Scott. Bon, d'après moi, c'est un meurtre, même s'ils sont pas capables d'identifier la mort exacte. Il y a très peu de chances que sa montre se soit arrêtée un heure après qu'elle ait disparu. Et les chances doivent être très, très, très minimes pour qu'un chien tomberait de mort par-dessus son cadavre, euh, par hasard comme ça. Il n'y a jamais eu vraiment de suspect ou de personne d'intérêt dans le dossier, donc euh, au fil des ans le cas a pris de la poussière et je crois plus qu'il y ait de policiers qui travaillent dessus depuis longtemps. C'est dommage parce que un ou plusieurs personnes se sont tirées avec un meurtre et les parents de Dorothy, euh, ils n'ont pas vu justice se faire euh, pour leur fille. Euh, Jacob, il est mort en 1994 et Vera, elle, est morte plus tard, en 2002. Il y a le fils de Dorothy, Sean, qui est maintenant rendu un adulte et qui s'intéresse de très près au dossier et tente de trouver un coupable pour la mort de sa mère. Il y a une autre disparition qui s'est produite deux ans après celle de Dorothy. C'est une femme de 25 ans qui se nomme Patricia Jan Schneider. Elle a aussi été portée disparue. Elle, c'est le 31 juillet 1982 à Indiana Hills, aussi en Californie. Ça, ça, se trouve à une distance d'environ 6 heures en voiture de Stanton. Patricia avait fini son corps de travail comme serveuse à 3h45 au Palomino Station. Peu de temps après son départ, elle appelait un relatif pour expliquer qu'elle venait d'avoir des problèmes avec sa voiture. Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut des nouvelles de Patricia. Après, elle s'est volatilisée. Pour ne jamais être retrouvée. Bon, j'ai fouillé un peu dans ce dossier. Il y a encore moins de détails que sur celle-là de Dorothy. On ne sait pas si elle se faisait harceler avant sa disparition, et dans le cas de Dorothy, euh, le suspect, en tout cas la personne, euh, avait l'air de bien aimer l'attention des médias ou de la police en appelant incessamment. Dans le cas de Patricia, je n'ai pas vu euh, à aucun endroit que le tueur aurait tenté de contacter les médias, la police ou la famille après. Le seul élément qui se ressemble, c'est qu'ils ont retrouvé sa voiture aussi incendiée. Personnellement, je croirais pas que les deux morts seraient liés, mais euh, sait-on jamais. Pour les policiers, ils ont toujours cru que la personne responsable était celle qui plaçait les appels, euh, qui harcelait Dorothy et ensuite ils ont commencé à appeler ses parents. Bon, je pense que ça prend pas Sherlock Holmes pour euh, déduire cela, euh, étant donné qu'il y avait des détails quand même assez précis sur le dossier que personne d'autre n'était au courant. Et bien sûr, au fil des ans, il y a beaucoup de théories et de suppositions qui sont nées de ce dossier-là essayer de trouver un coupable ou une raison valable. Une de ces théories, ce serait un ancien employé d'où ce que Dorothy travaillerait, car euh, le père de Dorothy, semble-t-il, qui a déjà été propriétaire du psych shop. Peut-être qu'il aurait viré un employé et que cet employé-là euh, aurait eu une dent contre son père et aurait tué Dorothy juste pour se venger. Il y a du monde qui ont tué pour moins que ça, c'est sûr, ça se pourrait. Il y a une autre théorie qui est née des années après, euh, qui provient du blabla et du bouche à oreille. Je ne pas le nom de cette personne, même si elle est décédée il y a des années. Euh, sa réputation a été assez euh, entachée. Il a jamais été un suspect pour la police. Personne n'a vraiment de preuves, rien de concret. À part que l'homme était quelqu'un d'un peu bizarre qui travaillait pas très loin de de où Dorothy de... travaillait. De... 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 Et qui aimait bien les sciences occultes. Et à l'heure du satanique panique, ben c'est ça, ça fait tout le temps un bon suspect. Après avoir recherché écrit pour euh, le dossier, euh, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui clochait. Et c'était la déposition de Pam et de Conrad. Mettez-vous à leur place et jugez voir si leur réaction est normale. On est au centre médical. Dorothy nous dit qu'elle va chercher la voiture et qu'elle revient dans quelques instants pour nous prendre. 10 minutes s'écoulent et Dorothy n'est toujours pas de retour. Sans trop s'inquiéter, on se dirige à l'extérieur avec Pam et Conrad. Pour attendre un autre 10 minutes. Ce qui fait un total d'une attente de 20 minutes. Mais les deux savaient très bien où se trouvait la voiture. Pourquoi Pam n'est pas allé voir pendant que Conrad attendait assis à l'accueil? Ok, c'est, c'est peut-être moi qui cherche un peu trop, mais... Ensuite, ils voient la voiture passer à toute allure, ce qui est vraiment pas dans le comportement de Dorothy. Les deux se posent pas trop de questions, ils se rassisent et attendent, attendent, attendent. Pour un total de plus de deux heures, ça sans jamais contacter personne. Mais malheureusement, je pense pas que les enquêteurs se soient penchés trop sur ces questions-là. Voilà mes chers auditeurs, ça fait pas mal le tour du dossier Dorothy Jane Scott. J'aimerais vraiment s'entendre vos avis sur le sujet, qui c'est que vous pensez qui serait coupable, euh, ou juste qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous pouvez me contacter soit sur le groupe Facebook, ou soit par email, faites juste regarder dans la description de l'épisode, tous les liens sont là. Et je le répète comme je l'ai dit en début d'épisode, si vous êtes victime d'harcèlement criminel, ou vous vous sentez victime, vous avez une impression, écoutez votre instinct, allez chercher de l'aide. Ça aussi, les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez apprécié et voulez faire un don monétaire au podcast, vous pouvez le faire aussi euh, soit par email ou soit par buy me a coffee. Les liens sont aussi dans la description de l'épisode. <gwasser> Sur ce, faites attention à vous. borrez votre porte et fermez vos voies. <mélés> Le meurtre prémédité, médité, médité, Les nombreuses recherches qui avaient été effectuées. <mélés> Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. pour l'instant. <mélément> <pour> <mélés> <mélés>